1: Ik heb de naam Adriaan gekregen van mijn moeder, <laughs> Adriaan Kuipers.
0: Hey, en uh, waar zitten we nou?
1: Ja, we zitten nu in Baren, in, een, uh, in, de witte, in het Witte Kerkje. Uh, een krachtplek.
0: Ja. Kan je zeggen, er is heel veel gebeurd. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt voor een podcastopname. Uh, dat ik eerst iets mocht meebeleven voordat we hier gingen zitten.
1: Ja, fantastisch. Ja, ik, ik ben nog helemaal aan het nagenieten van, uh, van vandaag. Je hoort ook waarschijnlijk nog geroezemoes. De mensen gaan langzaam naar huis. Die zijn ook nog aan het nagenieten. En, uh, nou, de energie hangt er nog.
0: Ja, om even Voor de luisteraars, uh, we zitten op het podium. Ik ben nog ondertussen een beetje de geluidsniveaus aan het, uh, aan het doen. Um, en er zijn nog wat mensen hier in, uh, in de kerk. Uh, ik heb hier een fantastische avond mogen beleven. Wauw, jij zegt het, was, het is een experiment. Ja, ik ben er dol op. Um, hoe moet ik dat nou even samenvatten voor degenen die nu even invallen op deze 91ste aflevering? Ik heb, wat ik heb ervaren is dat er een frequentie is ontstaan, ook in mei. We zijn allemaal frequentie, dat durf ik inmiddels gewoon normaal te zeggen. Um, uh, waarbij er ook allemaal droombeelden opeens naar voren komen vanuit een soort... Ja, potentie die er ligt en die we anders nooit zien. Omdat we in het dagelijks leven gaan we gewoon door op de manier zoals je het altijd geleerd hebt. En je, het komt niet eens in je op dat het ook anders kan. En ik heb het ook in een andere podcast met Geert Smit uh, over gehad, de arboarts. Um, dat er mensen lopen met klachten, niet meer echt lekker naar hun werk gaan. En zoiets hebben van ja, ik moet nog tien jaar. En dat hij zich afvraagt, hoezo? Ga je nog tien jaar dit werk dan doen, al huilend? Uh, nou, maar überhaupt dat je je afvraagt, kan het ook anders? Weet je? Dat, dat, dat vraag je eigenlijk niet eens meer af. Nou, wat ik nu... Meemaakt de laatste tijd en wat jij vanavond gedaan hebt, moet je zo nog maar wat meer over vertellen. Is dat je met ademwerk of met bepaalde ceremonies, met een groep, met samenkomst, kom je in een andere soort frequentie. Waardoor je ineens bepaalde beelden kan krijgen, ik dan, um, over, over wat er nog meer mogelijk is, ook in mijn leven.
1: Ja, <laughs> ja we worden geboren en we vallen in een systeem. En dat is dan de basis waar je mee draait. Maar is dat wel de basis die wij als mens nodig hebben? Dat is de vraag. En ik heb daar de afgelopen jaren toch wel sterk aan getwijfeld eerlijk gezegd. En ontdekt dat het ook heel anders kan.
0: Ja, want jij begon een stukje uh, voordat we naar prachtige klanken gingen luisteren met jouw team waarmee je hier bent... Mocht jij een stukje te vertellen over dat het vier jaar geleden een beetje anders was? Toen had je nog nooit van meditatie gehoord. Misschien nog nooit iets daarmee gedaan. Laat staan iets met ademwerk. Dat was allemaal onbekend.
1: Ja, vier jaar geleden. Ik dacht altijd uh, uh, mediteren. Daar heb ik geen tijd voor. <laughs> altijd druk, druk, druk. Met van alles en nog wat. En um, nou, ik woonde toen de tijd al in, in Polen. Uh, liefde kennis, geen grenzen. Hè? Dus uh, wij zijn daar uh, gaan wonen. Um, en toen zag ik dat Wim Hof... In de bergen in Polen, uh, Adem, uh, masterclasses geeft een week lang. Dus ik heb ze aangeschreven, ik was toen, toen de tijd nog fotograaf. Ik heb ze geschreven, hey, uh, ja, ik, ik, ik heb gezien dat jullie die, die, uh, die masterclass geven. Ik zou dat graag willen ervaren. Ik, ik, ik voelde voel een aantrekkingskracht daarheen. Ik weet nog niet waarom en wat, maar ik voel een sterke aantrekkingskracht. Zou ik daar mogen fotograferen in ruil voor dat mee te maken? En toen kreeg ik een berichtje terug. Ja, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat is goed. En toen ging ik eigenlijk voor het eerst pas uh, bewust ademen. En nou ja, de eerste keer, ik wist niet wat er gebeurde. Ik voelde van alles door mijn lichaam. En er kwamen emoties naar boven. Ik begon te huilen en ik dacht, waar komt, dit, waar komt dit vandaan? Ik heb toch een goede jeugd gehad. Ik heb helemaal niet extreme traumatische dingen meegemaakt. Maar de hele week lang... Heb ik daar als een baby liggen huilen. En um, nou met als, ook nog als gevolg dat, en ik had best wel last van allergieën. Ik kon geen appels eten, geen peren, geen kersen, geen noten, nou, noem maar op. En uh, na een paar maanden die oefeningen gedaan te hebben, was dat weg. En dan nou, ik, kan ik echt bevestigen dat het mijn, mijn immuunsysteem uh, zoveel sterker heeft gemaakt. En dat was dan het, het ijsbaden, zeg maar, de koude oefening en, uh, en de ademoefeningen. En toen dacht ik, wauw, dit is te gek. Uh, wat kan je allemaal niet met je adem? En ik zeg, dacht, nou ja, ik, ik, ik maak dan ook muziek. Ik dacht, ik wil gewoon muziek maken speciaal op, uh, voor die Wim Hof methode... En dat je dan de muziek kan, kunt volgen op het ritme. En dat je niet zo, zo nodig naar iemand hoeft te luisteren uh, die je dan begeleidt. Maar dat de muziek je begeleidt. Want, dacht...
0: ja, want dat hebben we vandaag vanavond dus ook een stukje meegemaakt. Zo ik onderbreek, maar voor de mensen die er helemaal niet bij waren. Als je dan zo'n ademsessie uh, meemaakt. Tenminste, ik vond dat je dat fantastisch begeleidt. En dan, dan vertel je eventjes uh, de eerste minuut. Uh, help je de mensen er doorheen wanneer ze in en weer uit ademen. En dan vervolgens neemt de muziek je gewoon mee, waardoor je helemaal niet meer hoeft te luisteren. Nou, jij liet dat ook los. En de hele zaal uh, ademt mee met de muziek.
1: Ja, en dan, dan is het ook nog... jij
0: gecomponeerd hebt.
1: Ja, klopt. Ja, ja. Nee, dat, dat was... Uh, ik voelde dat ik dat moest doen toen de tijd. En je moet je voorstellen, ik zat dan in, in mijn kamertje alleen, zeg maar. En toen zag ik voor me van, oh ja, dat kan mensen zo helpen als ze, Dus begeleid worden door de muziek. En dan kan je nog, nog zoveel dieper gaan. Want die frequenties van muziek, uh, ja, die hebben een bepaalde magische, magische werking. Uh, en als je een stem erbij hebt, ja, je moet maar net die stem fijn vinden ook. Uh, om daarnaar te luisteren. Dus ik dacht, muziek is universeel. En dat wordt, die muziek wordt uh, gecommuniceerd over de hele wereld. Dat is een universele taal.
0: Dus. En, en, en er zijn meerdere methodes, zei je al, uh, en, en die hebben we vanavond ook een aantal van mogen meemaken. En voor elk heb jij dus uh, muziek gecomponeerd.
1: Ja, want uh, nou ja, de Wim Hof was dan de eerste adem, ademoefening die ik heb gedaan. En toen dacht ik, nou, er zullen er vast nog meer zijn. Nou, er zijn er zo ontzettend veel. <lacht> en dat, die heb ik, ben ik ja, ook gaan uitproberen. En toen dacht ik, oh ja, dat is ook gauw, oh, dat, dat, dat is ook een goede methode om tot rust te komen. En dat is een goede methode om in focus te komen. En toen dacht ik, nou daar wil ik ook wel muziek van maken. Dus toen ben ik, uh, uh, ja ik, ik kwam ook op het ademplatform, uh, thebreadworkmovement.nl uh, kwam ik uh, terecht. En daar was, dat is gewoon zo'n portal waar alle informatie op staat. En um, die heb ik een mailtje gestuurd. Ik zeg ja, ik wil heel graag muziek maken voor verschillende ademtechnieken. Uh, jij hebt het platform, uh, uh, zou je dat ook niet leuk vinden? zeggen, dus, ja, dat stond ook nog op mijn verlanglijstje. Dus uh, nou, toen zijn we dat eigenlijk samen gaan doen. En uh, daar is ook uh, dan uh, ademmuziek op uitgekomen. En daar kunnen mensen de muziek op uh, kopen. En um, ja, uh, toen, <laughs> uh, ik maak ook films, ik film dan, zeg maar. En um, met Marijn Pols uh, heb ik um, een aantal films gemaakt, zeg maar. En daar heb ik ook de muziek voor gemaakt, de filmmuziek. En afgelopen jaar we, zijn we gestart met een nieuwe film uh, te maken. Uh, en die heet The Primordial Code. En dat is onze zoektocht naar, uh, uh, naar de, ja, de oorsprong van de mensen. Waar komen we eigenlijk vandaan? En wat doen we hier eigenlijk? En uh, um, Kloppen onze geschiedenisboeken eigenlijk wel? <laughs> Want ja, ik, ik leerde de afgelopen jaren, ja eigenlijk, de winnaar schrijft de geschiedenisboeken. En ik dacht, nou dat is wel een interessante gedachte. ja. Um, en daar hebben we zo'n avontuur meegemaakt. Het was echt een Indiana Jones avontuur. We zijn op pad gegaan. We begonnen in, in Sardinië waar we bij de reuzengraven zijn geweest. En, um, en hebben we echt met botten van reuzen in de hand gestaan. Dat je denkt, droom ik? want Dit, dit staat niet in onze geschiedenisboeken. Zo heb ik dat niet geleerd op school. Maar dat
0: was... Mensen, hè? Nogmaals. Sorry. Botten van mensen. Um,
1: nou ja, het is onderzocht, die botten. En die botten waren, die, die, uh, dat stond niet in het, uh, hoe zeg je dat, het archief. Het, uh, ze konden niet dat terugvinden. Dus het is onmens, niet menselijk, niet van dieren. Het is dus iets van iets anders. En ja, dan gaat denk je, wow, uh, mm, als, mm, hoe kan dat? <laughs> ja. En vanuit daaruit zijn we eigenlijk, uh, is onze zoektocht eigenlijk verder gegaan en zijn we in Bosnië uitgekomen bij de Bosnische piramides, die officieel nog als bergen bestempeld worden. <laughs> maar dat, nou, dat is, daar hebben we zoveel bewijs voor dat dat, dat dat piramides zijn. En daar hebben we ook de, de kracht van piramides ontdekt en ook de geometrie en nou, de energieën, dus, uh, zoals Tesla ook een uh, uh, boek over heeft geschreven. Er komt gewoon uit die piramide, dat hebben ze gemeten. Uh, uit de piramide in Bosnië komt een een, um, ja, een, hoe heet het? Een, um, ik ben even de naam kwijt. Maar er is een, een energiestraal en die communiceert met de zon. En het is niet alleen één kant op, maar het is twee kanten op. Dus het is twee richtingssfeer. Is een soort van, ja, je zou het kosmisch internet koen, kunnen noemen. Um, er gaat gewoon een straal van energie vanuit de, vanuit de top van de piramide naar de zon en terug. Nou, dat is ook alweer zoiets dat je denkt: hè, wat, wat is dit dan? En dan ontdek je dat eigenlijk de hele wereld vol staat met piramides. Wij denken dat het alleen maar in Egypte is en in Mexico. Maar de hele wereld staat er vol mee.
0: Ook onder water heb ik gehoord.
1: Ja, en op, op Antarctica staat er ook een. Of misschien wel meerdere. En dan begin je toch wel aan meerdere dingen te twijfelen. En dan denk je van hoe zit dat eigenlijk? Nou, het is, is gewoon heel spannend om dat allemaal te onderzoeken. Um, en um, ja, vanuit die. Want als je in de piramides gaat. Dan kom je eigenlijk op heel veel vlakken uit. Want dan kom je niet alleen op energie uit. Je komt ook op de kosmos, op de sterren. Want uh, die waren 30.000 jaar geleden gebouwd. Hè? Ze hebben dat onderzocht, die, dat beton. 30.000 jaar geleden. En het beton, de, 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 de kracht van het beton is sterker... dan dat ze nu in de modernste betonfabriek kunnen maken. Dat dus je denkt, nou ja... Dat dan moet er wel iets voor ons geweest zijn wat uitgewist is, wat we nu niet meer weten of wat er, wat er was. En of onderdrukt wordt of, of, uh, of gewoon weggevaagd is, dat we het er gewoon vergeten zijn. Maar wel heel spannend om weer te onderzoeken van, nou hoe zit dat dan? Vervolgens hebben we vanuit die piramides zijn we, en die energie... Um, zijn we dat zelf ook uit gaan testen. En we hebben zelf piramides in onze eigen tuin gezet. Maar Rijn in zijn tuin heeft hij zelf ingebouwd gebouwd. En dat is niet zo makkelijk, want het moet op een bepaalde hoek zijn... om die energie uh, goed te kunnen... die eterenergie, zeg maar, die, 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 die uh, energie die on, onuitputtelijk is... om die uit, uh, uit de lucht eigenlijk te halen, zo gezegd. Moet die uh, 51,5 graden zijn, die, uh, die piramide, de hoeken. En hij moet perfect naar het noorden staan, zeg maar. Uh, naar de sterren, de, de Poolster. En uh, hij moet precies waterpas staan. En Marijn heeft, uh, heeft het dan gebruikt als een, een kas, zeg maar. Dus hij heeft daar zijn, zijn eten in verbouwd. En uh, nou, ik wil niet alles verklappen van de, van de film. Maar uh, er kwamen koolrabi's uit die piramide. Die, uh, een tuinder van 75 jaar, die bij hem op bezoek kwam. Die zei: Ik heb nog nooit zo'n. Ik, ik heb heel veel koolrabi's gezien. Maar nog nooit zo, zo eentje die had echt. Jurassic Park bladeren, zeg maar, <laughs> eraan zitten. Dus, uh, dus ja, die piramide doet waarschijnlijk toch wel wat dan, zeg maar. Dat was gewoon het bewijs van: oké, okay, er gebeurt wat. En misschien is het niet zo heel belangrijk om te, precies technisch te weten wat het doet, maar dat het wat doet, is al, is al, uh, ja, dat was, dat was duidelijk, zeg maar.
0: Ja, eventjes om, uh, uh, even om het wat aardser uh, nog weer even terug te halen. Is dat ik jou uh, ken via Instagram. Ik heb een filmpje gezien, maar dat is vanuit een drone heel mooi gefilmd. Dat jij inderdaad van je hooikoort en je allergieën af was gekomen. En ik dacht, hey, die moet ik hebben, want dat vind ik heel interessant voor mensen die dat zelf kunnen. Toen hebben wij contact gekregen, was vorig jaar al. En uh, nou, toen kwam het even niet uit. En je bleek helemaal niet in Nederland te wonen, dat dacht ik. Het was uh, verder weg. Um, en wat ik ook uh, zo interessant vond, was dat jij gewoon van die uh, feitelijke apparatuur hebt om te meten hoe die uitslaat als je schoenen aan hebt. Uh, op rubber geloof ik, het materiaal waar we allemaal op lopen. Of dat je op blote voeten loopt of op houten klompen. Dat je gewoon kan zien wat het effect is.
1: Ja, je, je kan gewoon met een simpele voltmeter kun je, kun je, uh, testen of je geleid bent of niet. En um, ja, als je dus... We dragen allemaal uh, eigenlijk plastic of rubberen rubber schoenen. En dan zie je gewoon dat die, dat die energie niet door kan stromen. Dat zie je gewoon in de meter. En daar zijn we ons niet bewust van eigenlijk. En um, op het moment dat je gewoon contact hebt met moeder aarde. Dan kan het, kan het vloeien. En er gebeuren zoveel processen in, tijdens het... Als je op, op het moment dat jij op blote voeten in het gras staat of in de modder of contact met de moeder aarde hebt, dan gebeuren er zoveel dingen. Vaak mensen zeggen ook als ze bijvoorbeeld op het strand zitten en ze doen hun schoenen uit en dan zetten ze hun schoenen in het zand en dan is het... <tos> Dat is het gevoel. En... en maar ondertussen gebeurt er zoveel meer. En het kan vloeien. Je kan alles weer afgeven aan moeder aarde. Ja,
0: het is mooi dat je het ook zo kan meten. Want je kunt zo mooi op dat filmpje zien van jou, wat je dan gebeurt met dat hij weer op nul gaat als je, als je weer in die slipper stapt. En als je die houten klompen of op je blote voeten. Dat je dus, dus houten vloeren geleiden dan ook.
1: Uh, ja, dat is een beetje afhankelijk hoe vochtig dan weer die houten vloer is en zo. En dat heeft nog meerdere dingen te maken. Maar je kan het inderdaad gewoon, uh, gewoon meten. En ja, op het moment dat. Kijk, uh, het is ook zo. Veel kinderen die, die gaan uh, lopen op heel de hele tijd op sokken. Dan trekken ze hun schoenen en gaan ze naar school. Dan op school zijn ze de hele tijd ook met hun schoenen. Op, in het speelplaats willen ze misschien nog wel eens hun schoenen uitdoen. Uh, maar je kan die energie niet kwijt dan, zeg maar. Dat is, het blokkeert gewoon die, die energiestroom die moet, moet blijven vloeien en moet circuleren. En daarmee kunnen we alleen al zoveel gezondheidswind behalen. En...
0: Nou ja, ik woon op een, een appartement op het tweede etage. Maar er was een keer uh, flinke heftige energie bij mij binnen met de kinderen. En ik dacht, we moeten beneden in de binnentuin gaan eten aan die picknicktafel. Dus ik heb de hele zaak in een mand gedaan en meteen naar beneden geleid. Nou, het was letterlijk uh, de hele zaak naar beneden geleid. Want we waren daar op het gras uh, bij die uh, tuintafel. Er was helemaal geen ruzie meer en gedoe. <lacht> Ja,
1: prachtig. En dan is het helemaal niet belangrijk om te weten, nou, dit, dit gebeurt en dat gebeurt en technisch. Je voelt gewoon dat, dat, dat er wat, uh, wat anders is. En,
0: uh... Ja, dan hoeft er ook helemaal niet te gecommuniceerd of uitgesproken te worden of te kijken, waarom deed jij nou dit of dat? Het is gewoon weg.
1: Ja, prachtig hè? Zoiets simpels.
0: Oké, okay, maar we waren bij de documentaire gebleven. Uh, je, je was van, van de reuzenbotten in Sardinië naar de Bosnië-pyramides uh, verder gaan onderzoeken. Uh, zelf gaan uittesten met Marijn Poels. En toen?
1: Ja, en toen uh, kwamen we ook uh, naar, terug naar van, hey, de natuur. De kracht van de natuur. Alles groeit gewoon om ons heen. En in de basis is alles eigenlijk gewoon gratis ook. Weet je, water is eigenlijk gratis. De lucht die we inademen is eigenlijk gratis. Het eten wat altijd zaad, wat, wat, wat in de wereld is, dat, dat groeit gewoon. En dat is in principe gratis.
0: En ideeën zijn ook gratis.
1: Ideeën zijn gratis. Het punt is alleen, op een gegeven moment worden die ideeën uh, uh, gemon uh, ja, gemonetized, zeg, zeg maar. En dan uh, denk nou, ik, oh, dat is wat waard. Dus dan, dan gaan we daar geld voor vragen. En op een gegeven moment wordt het een systeem. En dan wordt het systeem, val je, daar val je dan in. En dan op een gegeven moment ja, moet je dan heel veel geld verdienen om dingen te kunnen doen. Maar eigenlijk in de basis, de natuur biedt alles dus zo overvloedig
0: en zo... Uh, uh, ja, en dat punt is, als je op die manier weer terug zou komen met elkaar, dan zou je ook alleen gebruiken wat je echt nodig hebt.
1: Klopt, ja. En Toen kwamen we eigenlijk ook bij de, de shamanen uit, zeg maar. Dus uh, Marijn zei, we moeten naar shamanen. <laughs> ja, en ik dacht, nou, dan gaan we waarschijnlijk naar Zuid-Amerika, want daar wonen shamanen. Dacht ik altijd, van nee, je wonen alleen maar in het oerwoud, ver weg. Maar die blijken eigenlijk uh, overal ter wereld te zitten. Alleen... Uh, die, die lopen er niet zo mee te koop. Die, uh, die moet je dan via via de via via en dan daar terechtkomen. En we kwamen dus uh, in ja, het was januari uh, gingen we daarheen uh, naar Oost-Duitsland nee, Oost in de Jurt bij uh, twee klankschamanen. En toen we daar gingen filmen, Marijn die kreeg dan een, 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 een klankchamanenbehandeling zeg maar. Uh, met een trommel en de, en de stem met frequenties. En ik heb dat gefilmd en toen oh, ik, ik dacht ik, wow, dit ken ik, dit gevoel, dat oergevoel. Want ik ben uh, ja, heel lang naar Afrika gegaan om daar uh, 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 voor een, een goed doel zeg maar, uh, te fotograferen en te filmen. En toen ik daar voor het eerst die Afrikaanse drums en dat dansen en dat zingen hoorde, dacht ik, wow, dat is intens, dat komt van, dat komt van een diep, van ver, iets wat we echt vergeten zijn of zo, of wat ik niet kende. In,
0: echt een herkenning.
1: Ja, en dat, ik dacht... dat is er niet in Europa. En toen ik daar kwam... toen dacht ik... oh, dat is datzelfde gevoel. Het is wel iets anders... maar wel datzelfde oergevoel. Terug naar de basis. Terug naar... Eh, moeder aarde. Jezelf. En de kracht ook in jezelf. Zeg maar. Wow. En toen ik dat hoorde... We zijn ook nog naar de, de krachtplekken... We zijn naar uh, de kerken geweest, in kathedralen. En daar dus zijn we ook interviews gehad met mensen die daar verstand van hebben. Met uh, sacred geometry en uh, getallen.
0: Even de, de, de in het Nederlands.
1: Um, de, ja, de, de geometrie. Um, nou, de, de, uh, de flower of life. En de, ja... De ge Tesla was ook bezig met, 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 met geometrie. En, um, en daar zit, er is ook zoveel te ontdekken. Je kan eigenlijk al met dat thema kan je al hele boeken schrijven en je leven, <laughs> je leven daar, alleen daar wijden. En dat hebben we allemaal ontdekt. En toen, toen dacht ik, wow, volgens mij komt het nu allemaal samen. Wat, wat als we nou ademen, adem, adem, de kracht van de adem kunnen gebruiken? Op krachtplekken, waar kerken vaak op gebouwd zijn, en dan ook nog die akoestiek gebruiken en die ruimte en de, de geometrie. En dan nog in combinatie met dat oergevoel van de, van de, van de klankshamanen. Dus ik ben naar de klankshamanen gegaan ik zeg... Ja, ik heb zo'n droom en, dat, en volgens mij moeten we dit doen. En ze zeiden van ja... Wij hadden ook al een visie dat we uit onze jurk moeten komen... En het de wereld in moeten brengen in, dat, in plaats van dat mensen naar ons te komen. En uh, nou ja, toen heb ik die droom opgeschreven in, uh, in juni uh, 2023. En eind juni hebben we een proefconcert in Berlijn gedaan... Om te gewoon te kijken, wat doet dat? Want het is eigenlijk een experiment. We hebben dat, ja, dat, dat is nog niet eigenlijk echt gedaan zo gezamenlijk. En, nou, dat was zo gaaf dat we dachten, oh, gaan we meer doen. En toen hebben we besloten om, uh, om dan in september, dus nu, uh, drie maanden later, om naar Nederland te gaan. Uh, want ik, ja, ik heb Nederlandse roots en ik dacht, uh, ja, waarom ook niet? Ik ga dat gewoon kijken of, of we plekken kunnen vinden. En, we zeiden tegen elkaar, van als er drie mensen komen, is, is, is het ook goed. Uh,
0: Toen was het ineens uitverkocht. <laughs> ja, bomvol. <laughs> dat is echt een,
1: nou ja, een stoute droom geworden in plaats van een, uh, van een, klein, een kleine droom. Zeg maar. Dat is echt fantastisch. En dat, je ziet dat het toch, toch dat het leeft bij de mensen blijkbaar. En, dat, en ook hoe de mensen... Ja, ze begonnen heel... Ja, we begonnen... Iedereen was... Je zag toch echt gestrest. En we begonnen... En je zag al dat dingen van mensen afvielen zo. Nou, en we eindigden als een soort van... Het, het was <laughs> een, een, een gospelkerk, zeg maar, uit Amerika. Zoals je dat in de films uh, kent. Zo, zo, we dansten haast de kerk uit, zo gezegd En ja, dat was, is prachtig om te zien. En um, zo zie je ook hoe belangrijk het is... In deze tijd van digitalisering en... Um, een individualisering, hoe belangrijk het is om samen te komen en iets met elkaar te delen. We hebben zoveel verschillen en we, we, we kunnen zoveel dingen bedenken wat ons uit elkaar kan drijven. Maar we zijn allemaal mens, we hebben allemaal een mooi hart. En als we samen ademen in één ruimte, in een veilige ruimte, uh, dan ontstaan er magische dingen. En,
0: uh, nou ja, In combinatie ook met die klanken die er... Uh, het is zo mooi gezongen ook en, uh, en muziek gemaakt en het orgel ineens gebruikt. Man, je hart die klapt gewoon open.
1: Ja. Um, ja Cornelia en Bode, de klankchamanen, die, die weten heel goed van ze van, hoe ze kunnen verbinden met, met, uh, met moeder aarde en de hemel. En daar, daar als een soort van... Zij zijn zelf het instrument. Zo zien ze dat ook. En het is niet, zij zeggen ook, ik, ik maak de muziek niet. Dit, dit komt door mij heen. En ik ben het instrument wat ik aan de wereld kan geven. Um, en... Um, ja, en het orgel, ja. Het is niet voor niks dat er in elke kerk, of in bijna in elke kerk, een orgel staat. Dat heeft ook misschien wel een reden. En uh, het is een blaasinstrument, maar dat geeft zoveel energie en kracht en, en heling. En ik denk dat we nog heel veel dingen in de, in de nabije toekomst gaan denken. Oh, dat was toch anders dan dat ik geleerd heb op school.
0: En nu denk ik terug aan dat moment dat uh, toen mijn vader nog leefde... dat ik in het Concertgebouw in Amsterdam was... bij het uh, orgelconcert van Saint-Saëns. En dat het orgel ineens ook begint... terwijl het orkest ook bezig is. Maar je hoort het niet, maar je voelt dat hij er al is. Oh man.
1: Ja, dat, die, zijn orgel heeft echt een, een basis... oeh, uh, grondtoon. Zo. En dat, dat, dat voel je gewoon door je lichaam trillen. Dat zijn frequenties die door de lucht komen. En dat... Die, en de mensen, in de, dat is ook zo, want dat zei ook een organist, en, uh, die we hebben geïnterviewd voor de film, die zei ook, uh, het is één grote resonansraum, zo een, een klankkast. En de mensen die erin zijn, die zijn niet alleen toeschouwer, die zijn onderdeel van het, het geheel, en het wordt één organisme. En als je, als je dan gezamenlijk ademhaalt, dan zie je ook, dat is ook uh, onderzocht, dat, dat zelfs de hartslag zeg maar, uh, synchroner gaat, zeg maar, of synchroon gaat zelfs. En dat je eigenlijk één organisme hoort. En zingen, zingen in de kerk vroeger, of in alle oude tradities, in alle uh, hoeken van de wereld, als je samen zingt, dat is eigenlijk ook samen ademhalen, en je, je creëert er nog geluid bij, zeg maar. Dus het is van alle tijden eigenlijk. En dat,
0: uh... nou, ik moet opeens denken aan een verhaal, wat een klasse, over een kudde, waarin dan als er een ziek, ik geloof het het paarden ging, als er een, een, of een, een dier niet helemaal lekker was of in angst of iets, dat dan anderen erbij gewoon gaan staan en dat dan de hartfrequentie dezelfde wordt. Ja, dat is fantastisch. Maar het is ook iets wat ik met mijn kinderen eigenlijk steeds bewuster doe, dus als er één niet helemaal honderd is. En dan komt die bij me natuurlijk en dan probeer ik eerst heel erg rustig zelf helemaal aanwezig te zijn. En dan voel je dat lijfje gewoon helemaal tot rust komen.
1: Ja, en dan, dan kan je dat rationeel proberen te verklaren. En dat is ook hoe uh, op dit moment de wereld een beetje werkt. Maar als je ziet, als je voelt dat het gebeurt... volgens mij is dat tien keer belangrijker dan het te willen begrijpen. En als we op het moment, moment dat we in deze wereld meer in die modus gaan van... ja, het, het werkt gewoon en ik voel dat. Het hoeft niet bewezen te zijn, het hoeft niet allemaal helemaal uitgewerkt te zijn... Denk dat we in een, een hele andere wereld terecht kunnen komen.
0: Nou, dat maakt een belangrijke slag. Want wat bewezen wordt, dat is tegenwoordig uit onderzoek wat weer gefund is of uh, betaald door mensen die daar weer belang bij hebben op bedrijven. Zo is het toch wel uh, duidelijk inmiddels de afgelopen jaren. Nou, wat, ik wil nog wel iets met je delen. Ik had een paar weken geleden uh, een hele mooie zomeravond in Haarlem. En ik zag zo'n beeld voor me dat ik op de sub, zo'n plank met een panel, dat ik op het spaarne een keer zou gaan. Dat wou ik nog een keer, maar daar is heel veel bootverkeer. Het is dus best wel spannend om dat staan te doen. best golven en ik was in mijn eentje, maar ik zag dat voor me. Ik moest dat doen. dat was de ene laatste echte warme avond. Ik ben dat gaan doen, toch? Omdat ik dat beeld had. Dus ik ging daar naartoe. Sub opgeblazen, uh, spaarne op. Wow, daar ging ik. En op een gegeven moment, de zon die scheen schitterend op dat water, letterlijk en figuurlijk. En uh, het, was, uh, het was een super zonnige zes uur s avonds, uh, avond. Heel veel bootverkeer en er was zo'n diep genieten... dat ik voelde dat het niet mijn genieten was... maar dat het leven aan het genieten was door mij heen. En toen had ik een bijzonder inzicht... Um, en daarom vind ik het wel fijn dat ik ook mijn kop bij heb om er soms over na te denken. Want ik dacht, hé, hey, dit ben ik niet. Dit is het leven wat wil genieten. En misschien is dat altijd al zo. Misschien wil het leven gewoon zichzelf ervaren, genieten. Want dan wil het uh, gewoon genieten. Maar die, die kan mij daarvoor, door, door ons heen te kunnen, kan het zichzelf ervaren en kan het genieten. Uh, en dat was zo'n heldere wetenschap voor mij. Dat ik hem door kon trekken naar, hé, hey, maar dat is misschien ook hetzelfde met manifestatie. Manifestatie wil manifesteren, maar dan moet je even uit de weg gaan met je belemmerende gedachten en je angsten en je oude grammofoonplaatjes. Want dan kan het haar werk doen. En dat het is hetzelfde met creatiekracht. Creatiekracht wil gewoon creëren. Maar je moet alleen even uit de weg gaan, zodat het door jou heen ook kan.
1: Ja, ja je bent eigenlijk het instrument van wat er is en wat er, wat er wil komen. En uh... Het moment, je, je merkt vanzelf, op het moment dat je in die flow bent, dan komen er allerlei dingen op je pad. Je ziet dan dingen, uh, bijvoorbeeld nummers of signalen. En dat is ongelooflijk. Ik zal je een klein voorbeeldje geven. Um, <laughs> ik zat, Een maand geleden zat ik in de auto en ik belde een vriend op. Ik zeg ja, want ik zit in de fase. Uh, ik zeg ja, het leven, uh, het leven kost me op dit moment wel erg veel geld, zeg maar. En... Um, Precies op dat moment werd ik geflitst. <laughs> en dat was zo mooi. Ik denk, oh ja, nou, dat is weer zo'n signaal. En dat was de eerste keer ook dat ik blij was met een, uh, met een, met een bekeuring <laughs> van, van de flitspaal. En zo ontstaan er heel veel dingen. Zoals, zoals dat dit ook alles bij elkaar komt. Uh, als je ervoor open staat en het ziet. Uh, als je op de juiste weg bent, dan, dan zie je die dingen komen gewoon naar je toe. Bijvoorbeeld. Um, ik wil heel graag nog, uh, nog, nog violen en cello's hier op het podium hebben. En uh, ik had iemand gebeld van, hé, hey, jij kent toch vast nog, nog een, een sol, uh, cellist? En hij zegt, ja, maar je moet je eigen weg erin vinden. Hij zegt, die, die speelt altijd bij mij. En uh, die komt ook op jouw pad, zei hij. Ik zeg, ja, dat klopt inderdaad. Ik, uh, ik ga ervoor openstaan. Nou, <laughs> ja... Dit, Toeval natuurlijk, hè? het is allemaal toeval. Valt je toe? <laughs> Precies. Twee dagen later in Facebook Messenger, dat ik eigenlijk niet zo heel vaak gebruik, maar ineens een berichtje: Hey, ik ben violist, ik ben professioneel violist. En ik zag allemaal wat je aan het doen bent. En mocht je een keer hulp nodig hebben, nou, ik, uh, ik zou heel graag mee willen doen. Nou, ik denk, nou, daar is de eerste is die weer. We zijn op de juiste weg, zeg maar. Dat is gewoon. Het, het, de zielenweg, zeg maar. Als je, als je op de pad zit, dan komen al die dingen... vallen op zijn plek gewoon in één keer.
0: Ja, en, en wat je doet helpt daarbij, hè? Dus die, uh, je laat die creatiekracht haar werk doen. Maar ook die klanken. Dus je zoekt ook de dingen op waarvan je voelt hier... hier ga ik op. Of, of eigenlijk, hier gaat het leven op. <laughs> ja, precies. En, en en soms, zo schrijf je je eigen geschiedenis, die toch wel klopt.
1: Klopt. En, uh, en, en, en soms... <laughs> ja, en soms moet je ook... Uh, Kijk, die weg is niet altijd alleen maar uh, zo'n roze geur en manenschijn. schijnen. Uh, moet je ook soms hele moeilijke beslissingen nemen. Uh, die, waardoor je door even door de drek moet en uh, door de storm en uh, alle ellende. Om uiteindelijk weer dat, dat pad wat je, waar je even vanaf bent geweken. Om daar weer op te kunnen komen. En dat hoort ook bij het leven. Dat is de groei van de ziel. zeg maar. Dat het leven is wat mij betreft een spel uh, om te groeien als, als ziel, zeg maar. En ja, die, die pijnen, die, die nare dingen horen daar horen er ook gewoon, gewoon bij.
0: Nou ja, als je op het moment dat je merkt dat je van het pad af bent en dat je echt een calling hebt van... hé, hey, maar ik heb mijn pad te lopen, dan, dan komt daar eerst een verstoring aan. Dat kan niet anders om daarna weer in de balans te komen.
1: Ja, en vaak uh, zegt, zegt je lichaam dat nog eerder dan dat je hoofd dat zegt...
0: Ja, je hart weet het al eerder.
1: Ja, ja. En, en vaak krijg je dan ook uh, allerlei... Ik had, kreeg problemen met mijn darmen, ik kreeg problemen met mijn rug. En uh, dan is de vraag, ja, wat wil mijn lichaam me nu vertellen? En voordat je daarachter bent, dan ben je ook weer een stukje verder. En als je dan erachter bent, dan is het nog de vraag... Wil ik dit veranderen? Want ik, heb, ik had bijvoorbeeld best wel een mooi paradijs gebouwd... en een mooie gezin en het was van buiten allemaal perfect. Maar het, het, voelde, uh, dat het, daar, het voelde echt, daar, moest, daar moet verandering in komen, want anders... Zit, blijf ik niet op mijn zielenpad, op het pad wat, wat, wat ik moet lopen in dit leven, zeg maar. En, uh, ga, ja, ga ik nu echt door de drek en door de modder en door de storm of laat ik het maar? En het is makkelijker om te zeggen, ik laat het maar. Maar ja, dat is toch niet de weg. We moeten door die drek soms.
0: En, en hoe gaat het nu met je?
1: Ja, wat ik net al zei. Ik, uh, ik exploreer alle, alle hoeken van het uh, emotioneel spectrum. Van extreme extase, zoals vanavond, uh, tot, uh, tot extreme uh, verdriet. En um, ja, ik, mm, ja, zaterdag, uh, uh, is ons laatste, morgen is het laatste concert. En zondag gaan we weer in de bus terug naar, uh, naar het oosten. En um, ja, maandag ga ik mijn... Uh, mijn, uh, ja, mijn, mijn koffer inpakken. En uh, ga ik een nieuw boek uh, schrijven... wat heel moeilijk is. Maar um, in oktober... Um, is het de herfst. Uh, ik zie het maar zo. Dan laten de bladeren... In, uh, of de, de bomen hun bladeren vallen. En uh, dat ga ik ook doen. Ik, ik denk ook dat we veel meer dichter bij de cyclus van de natuur moeten. Uh, dus ik ga ook mijn bladeren laten vallen... Uh, en dan mag alles er zijn, alle emoties, alle gevoelens. Om vervolgens in de winter weer uh, kracht te putten. Weer op te maken voor, de, voor het voorjaar en in het voorjaar te kunnen bloeien. Om als een, uh, een sterkere boom weer terug te kunnen, te kunnen komen.
0: dus ga je in december wel nog even, nog zo'n week creëren met ja, deze groep. Natuurlijk,
1: maar goed, dat is ook... Uh, dat is de,
0: ook... de warmte creëren in de winter.
1: Ik bedoel, ik mag denk ik, in die periode nog wel eventjes dit gevoel weer, uh, weer even hebben. Dat kan ik wel even opladen. Dat is, dat is, uh, dat is mijn voeding voor de, voor de komende winter. Ja.
0: Ja, super inspirerend. Ik voel het uh, helemaal mee. Ik denk de luisteraars ook. Van, uh, dat is toch wat iedereen wil. Hè? Dat, je, dat je voelt wat je pad is. En dat je daarop durft te stappen. En dat dingen vanzelf op je afkomen. Het is bijna een utopie. van Dat kan toch eigenlijk niet. Of het is alleen bij bepaalde mensen voorbehouden.
1: Ja, nee, ik denk dat het, uh, dat het niet voor uh, bepaalde mensen voorbehouden is. Het is een kwestie voor de openstaan te voelen... en durven door die drek heen te stappen. En vertrouwen, want ik zeg altijd tegen mezelf... wat is nu het ergste wat er kan gebeuren? En vaak kom je dan uit, het ergste uit, zeg maar... is dat ik geen geld meer heb, dat ik dus niet meer kan eten... dat ik onder een brug uh, leef en uiteindelijk uh, doodga van de honger. Nou, die kans is wel heel erg klein. Er is altijd wel iemand, uh, familielid of een vriend, die zegt... Hey, uh, een bordje eten, kom maar even bij mij halen. In, als dat het ergste is, wat er kan gebeuren, dat je een bordje eten bij een vriend of een familielid kan halen, dan is er eigenlijk, dan is er eigenlijk niets wat je, wat je tegen... Misschien kan je dan niet in die uh, mooie sportauto rijden of in dat mooie huis, maar waar, waar gaat het nou eigenlijk om in dit leven? Wat is, uh, als de zon in je gezicht straalt en je doet je ogen dicht en je ademt drie keer, heb je dan echt die sportauto nodig? Ik denk het
0: niet. Als de cabrio is, kan die dan ook op je kop schijnen. <laughs> het is
1: natuurlijk wel leuk, ja. Het zijn toch ook wel, wel leuke dingetjes in het leven. Ik bedoel.
0: Uh, een bus is handiger in jouw geval.
1: <laughs> ja, een bus. Die ben ik nu aan het manifesteren inderdaad. Dat we gewoon uh, kunnen toeren als een reizend circus dit uh, kunnen gaan doen. En ik hoop dat, we, dat dit ook anderen inspireert. En dat uh, de kerken in plaats van leeglopen weer vollopen. En dat dit soort dingen gebeuren. En dat we een, een, net, een netwerk over heel de wereld kunnen creëren. Verbonden met elkaar. En dat 5G-netwerk uh, uit de lucht blazen met onze liefdesenergie.
0: <laughs> ja, wauw. Fantastisch, mooi. Ja, wat ik al zei, voor mij heeft het een uh, weer iets geopend in zich. Dat je met zoiets moois wat jullie neer hebben gezet. En wat we dus met de hele groep met, het, met klank maken, met ademhalen, dat daardoor ook een soort vrijheid ontstaat. Dus, dus alle belemmerende gedachten waren weg. Hè? Dat, daarin werden we ook begeleid met de stem van de prachtige dame. Uh, en zo ontstond er voor mij een heel mooi beeld om de honderdste aflevering van de Klaagvrij Leven podcast bij Op Hodenpijl te doen. Uh, met jullie ook erbij.
1: Ja, nee, dat, het klinkt fantastisch. Ja, op Hodenpeil was ook uh, uh, een plek waar, wat op onze lijst stond. En uh, ja, daar wilden we eigenlijk ook graag heen. Dus nou ja, zo zie je maar weer hoe dingen dan in elkaar vallen.
0: Maar juist dus in zo'n setting krijg je dus weer dingen die in potentie er al altijd al zijn. Misschien ook ideeën, droombeelden die dan opeens kunnen openen als een soort lotusbloem of zo. Ja, <laughs> maar dan moeten we dus wel die frequentie eerst maken met elkaar. Maar dat is wel iets wat eigenlijk uit alle culturen, uit alle jaren altijd al is geweest. Met wat jij zegt met die trom, met uh, klanken, met samen zingen, met samen ademen. Daarmee breng je wel iets in beweging wat je in ons doorsnee helemaal niet meer kent eigenlijk.
1: Nee, en natuurlijk, we worden ook wel belemmerd daarin. Ik bedoel, we, we, uh, de, de allerlei uh, gemaakte frequenties, uh, uh, ver, ver, vergiftigingen, dingen. Waardoor we dus ook belemmerd worden in, in ons potentieel. Um, en um, ja, die, ja die, het, het is er allemaal. <laughs> um, en, het is aan ons nu denk ik, de, om, om dat weer terug te vinden en om, um, om die frequenties weer, weer door ons heen te laten resoneren.
0: Ja. Ik zei het vandaag al tegen een vriendin die bij me kwam lunchen bij mijn tuinhuis. Eigenlijk zouden hier meer mensen moeten... Ja, wonen eigenlijk met elkaar en dan ook weer echt een oogstfeest te hebben. Om met elkaar de oogst, uh, el elkaar te helpen bij de oogst. Uh, elkaar weer uh, uh, informatie te geven hoe je, je de voeding die je hebt geoogst, hoe je die zo kunt behandelen dat je het langer kunt bewaren, fermenteren, inmaken, drogen. En dat met elkaar nuttigen, uh, een feest van maken. Dat, dat, ik voel gewoon dat dat de oer is.
1: Ja, precies dat. Ja, dat is ook uh, wat ik om me heen ook zie. Dat, ge dat is gewoon ontstaat gewoon nu. Mensen hebben daar zo behoefte aan en die ontdekken dat allemaal. Wij zijn dat nu ook aan het doen in Oost-Duitsland. Oost en bijvoorbeeld, ik zal je een voorbeeld nog geven. We hebben twaalf maanden in het jaar. En ik denk dat we terug moeten gaan naar de dertien maanden. Gewoon in cyclus met de maan, zeg maar, die er niet voor niks is, die ons ritme bepaalt. Um, Waardoor het niet zo ingewikkeld wordt. Nu zitten we... Ja, wanneer is het ook weer volle maan? En dat, en dat, we worden elke keer in, in die frequentie... We de, eigenlijk die sinusgolf, worden we op een gegeven moment afgebroken. Oh, het is weer een nieuwe, nieuwe maand. Maar het is eigenlijk niet de nieuwe maan. Zeg maar. En eigenlijk is alles heel erg logisch. En misschien wel zelfs wiskundig. En um, we, mogen we best wel zeggen... Nee, we willen gewoon niet 12 maanden. We willen 13 maanden. Want dat is logischer. En dan, dan kunnen we meer weer in ons natuurlijke ritme komen... In, in het ritme van de zon, in het ritme van de maan, ook bijvoorbeeld in de zomer ga je slapen als het donker wordt uh, en in de winter slaap je langer omdat het langer donker is. Uh, simpele dingen. Um, terug naar het ritme van de natuur en dat, ik denk dat dat uh, een sleutel is uh, waarbij we ons mens zijn weer uh, tot het maximum kunnen brengen en uh, kunnen, kunnen groeien.
0: En, nou, dan moeten we, echt, we moeten meer uit het hele systeem maar zo in geworteld zitten. Hè? Ik word al blij als ik denk gewoon een periode alleen maar gewoon hout hak, zorg dat de houtkachel brandt, eh, zuur deze brood zelf maken, eh, ophouden Tussendoor wat sessies doen. Een podcast opname. Maar er vooral zijn. En met mensen samen te verbinden, te koken, dat alleen. Gewoon basis met de poten in het gras.
1: Precies, en daar komt steeds meer behoefte aan. En we hoeven eigenlijk niet echt heel erg ons best te doen of heel erg de straat op te gaan. Als we dit gewoon zelf gaan doen en we beginnen met iets simpels op ons balkonnetje, onze eigen plantjes laten groeien, en denk, oh dat is gaaf oh dat is mooi, dat heb ik met liefde heb ik dat laten groeien en dat eet ik nu. En je, je proeft dan al die smaken en dingen. Daar begint het. En je nodigt iemand uit en je zegt, oh, moet je proeven wat ik, mijn tomaatje, wat ik op mijn balkonnetje heb. Daar begint het. En dan komen er vanzelf weer nieuwe dingen. En voor we het weten leven we een hele andere periode. En dachten, oh ja, dat was vroeger met, die, met dat systeem en de politiek en dat dat gedoe.
0: Ja, ja precies. Ja. ja, ik heb nu net uh, voor het eerst uh, drankjes gefermenteerd, mijn eigen probiotica gemaakt. En uh, ja, de, de, ik, ik voel het echt als een opkikker. Dat zijn er met twee jongste kinderen ook. Die een, een, een klein beetje, je hoeft zeker geen glas vol, maar als je, klein, je voelt gewoon door je hele lijf meteen.
1: Precies, en zo gaat iedereen zijn eigen dingetjes doen. Dus jij doet die, die drankjes, iedereen, iemand anders gaat weer aardappels verbouwen. En dan voor, voor je het weet ben je aan het, aan, het, aan het ruilen. Dat zijn wij nu ook al aan het doen. De een brengt dit en de ander brengt dat. En dan hebben we eigenlijk helemaal geen geld meer nodig. We hebben geen politiek meer nodig. We, hebben, we gewoon elkaar en we delen dingen met elkaar. Nou, ik vind dat wel een leuke gedachte. <laughs>
0: Ja, en wat meer liedjes weer instuderen. Of wat, wat oefenen met zingen en uh, ja muziek maken met elkaar. Tenminste, ja, ja je, het zou ook vanzelf kunnen je stem laten horen. Maar als
1: je... Ja, het gaat niet zozeer om, om uh, dat je heel mooi kan zingen. Of als je, zelf, je mag je eigen stem laten horen. Jouw stem is belangrijk om gehoord te worden in deze wereld. En dan hoeft dat niet perfect te zijn. Um, maar het is wel mooi om dat met, met elkaar te delen en uh, die frequenties met elkaar uit te wisselen.
0: Ja, ik zie een hele groep als een kring om het vuur, buiten, muziek maken, verhalen delen, samen eten, elkaar van tips voorzien, als je ergens mee loopt, er voor elkaar zijn.
1: Precies, ik zou zeggen, kijk de Primordial Code, daar komen we op uit. Maar
0: kunnen we die vinden? Um,
1: op MarijnPools.com, uh, op YouTube waarschijnlijk al zijn we niet zo heel erg fan van YouTube op het moment. <laughs> uh, op Rumble staat hij ook. Uh.
0: En, en, en in december, voor mensen die interesse hebben, die, ja, ja, jullie gaan in ieder geval een rosmalen. Misschien gaan we op hodenpeil uh, combineren met de honderdste aflevering.
1: Ja, ja we, de, de data en de plekken die moeten we nog, nog vastzetten. Maar dat gaan we zeker doen. En, uh, wat mij betreft komen we om een paar maanden weer naar Nederland. En,
0: uh. en waar kunnen mensen jou vinden?
1: Uh, op mijn, mijn eigen website uh, adriankuipers.com. En Adrian is met een A op het eind. Uh, uh, of op mijn Instagram, uh, instagram.com slash Kuipers. Ja.
0: Super, bedankt.
1: Zo fijn dat.